0: Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide, dem Podcast, der jeden zweiten Donnerstag das Gesundheitssystem unter die Lupe nimmt. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir
1: zugeschaltet ist Felix Riemenschneider. Hallo!
0: Hallo! Und genau, auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema, das wir nochmal etwas näher ausführen wollen vom letzter Woche. Und zwar geht es heute nochmal um den Sozialdienst im Krankenhaus. Wir haben eine Expertenrunde und ähm, genau werden heute mal wieder ein kleines virtuelles Interview führen, wo wir euch gerne mitnehmen und vielleicht noch ein paar offen gebliebene Fragen auch erläutern können. Aber davor wollen wir noch einmal auf eine vorherige Folge blicken und haben dann nochmal eine kleine Ergänzung von einem lieben Zuhörer zugeschickt bekommen.
1: Genau, also ich würde sagen, es ist keine Expertenrunde, Julia, sondern wir haben eine Expertin und uns. Eine, die sich gut auskennt und uns zwei, die das versuchen einigermaßen zu moderieren. Aber wie du bereits gesagt hast, müssen wir noch mal kurz über die Folge mit der Legalisierung vom Cannabis sprechen. Und zwar hat da ein befreundeter Polizist, ja, auch Polizisten hören anscheinend diesen Podcast, uns noch mal geschrieben und noch mal darauf hingewiesen, dass du gesagt hättest, dass die 6 Gramm oder sechs Gramm Cannabis-Besitz straffrei sind, beziehungsweise dass man die besitzen darf. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, sind die nur straffrei. Und im Endeffekt obliegt es dann der Staatsanwaltschaft, ob der Besitz auch von geringeren Mengen verfolgt wird. Und theoretisch kann auch der schon dann verurteilt werden. Und dann, keine Ahnung, muss man halt ein paar Sozialstunden machen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist das nicht quasi legal, sondern es ist nur straffrei beziehungsweise unterliegt oder ob liegt dann der Beurteilung der Staatsanwaltschaft, ob das dann am Ende des Tages verfolgt wird oder eben nicht verfolgt wird.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Shame on me. Da habe ich äh, vielleicht für etwas Verwirrung gesorgt. Sonst würde natürlich auch die Legalisierung keinen Sinn mehr ergeben, wenn es ja schon also, legal wäre.
1: Genau. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, beim Dealer deines Vertrauens immer weniger als 6 Gramm kaufen, Julia.
0: Alles klar. Danke. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Dealer oder
1: oder den Polizisten ihres Vertrauens. Schöne ja, Grüße perfekt. an dieser Stelle.
0: Ja, vielen, also, vielen Dank.
1: Die Moral von der Geschichte, mehr besitzen als sechs Gramm, lohnt sich auf jeden Fall nicht. Von diesem, äh, kleinen, äh, von dieser kleinen Richtungsrichtigstellung möchten wir uns jetzt natürlich wieder konzentrieren auf das heutige Thema, beziehungsweise auf die heutige Gesprächspartnerin. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir da, äh, Rückmeldung bekommen haben, beziehungsweise, dass wir sie heute hier live, äh, Mal reinholen können in unseren kleinen Talk am Donnerstag. Und ja, Julia, without further ado, würde ich mal sagen, holen wir sie doch dazu, oder? Okay, let's go. So, hallo, liebe Lea. Willkommen hallo. bei uns im Podcast. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei dem kleinen Interview mitzumachen. Wir sind ja alle gemeinsam im gleichen Krankenhaus tätig gewesen, muss ich ja leider sagen, nachdem die Julia sich jetzt verabschiedet hat und finden es auf jeden Fall super, dass du hier nochmal ein paar Eindrücke beziehungsweise ein paar Background-Informationen äh, geben kannst zu dem ganzen Thema Sozialdienst ähm, und wir haben dir vorab ja ein paar Fragen zugeschickt, damit du dich auch ein bisschen vorbereiten kannst und ich denke, wir fangen einfach mal ganz klassisch an, Julia, oder?
0: Genau, und zwar wollten wir gerne einfach erstmal vorab wissen, ähm, wo genau arbeitest du denn bei uns im Krankenhaus und vor allem, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Das haben wir letztes Mal ja schon festgestellt, da gibt es äh, verschiedene Wege, die, glaube ich, letztendlich ans Ziel führen, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es bei dir gelaufen ist.
2: Genau, hi, ich freue mich dabei zu sein. Ähm, ich habe äh, Soziale Arbeit studiert im Bachelor und arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren äh, im Sozialdienst in der Pflegeberatung. Das ist ja bei uns am Haus in Sozialarbeiter- und Pflegeberatung unterteilt. Ähm Was ich ganz spannend finde, aber du hast, hast du immer in dem
0: Bereich gearbeitet eigentlich oder ihr vertretet euch ja häufig auch, glaube ich, gegenseitig? Weil ich meine, wir hätten auch schon mal telefoniert, wenn es gerade darum ging, dass man auch einen Platz findet für so eine geriatrische Anschlussheilbehandlung. Ähm, wie läuft das eigentlich? Also kann man sich das dann aussuchen, in welchen Bereich man geht oder spezialisiert man sich da schon irgendwie in die Richtung?
2: Also tatsächlich ähm, bei uns im Sozialdienst, ähm, dadurch, dass ich soziale Arbeit studiert habe, wäre eigentlich der typische Weg gewesen, dass ich zu den Sozialarbeitern gehe und dann ähm, beispielsweise Anschlussheilbehandlungen organisiere, sozialrechtliche Beratung mache und so weiter. Ähm, tatsächlich war allerdings eine Stelle ausgeschrieben in der Pflegeberatung. Das habe ich so jetzt tatsächlich gar nicht aktiv irgendwie gesehen oder mich jetzt aktiv auf die Pflegeberatung beworben. Aber ähm, mit noch einer anderen Kollegin, die die Orthopädie betreut, sind wir zusammen die einzigen Sozialarbeiterinnen, also die wirklich soziale Arbeit studiert haben. Ah, okay. Die meisten, die in der Pflegeberatung arbeiten, ähm, kommen auch aus der Pflege. Also die haben entweder pflegerische Berufe gelernt oder ähm, Pflege studiert zum Teil, ja doch, und die haben dann halt das pflegerische Vorwissen und wir beide haben quasi ja das Learning by Doing gelernt. Also die haben dann, das ist eigentlich auch so gedacht, dass Menschen, die aus der Pflege halt kommen, logischerweise auch mit den Diagnosen und auch mit den ganzen pflegerischen Bedarfen, die sich dadurch dann ergeben, sich einfach gut auskennen. Und wir sind aber so eingearbeitet worden, dass wir eben auch einen Überblick haben und wir sind in der Tandembetreuung immer pro Station zuständig. Das heißt, ein Sozialarbeiter und eine Pflegeberatung betreut dann eine Station. Und deswegen ist es auch schon vorgekommen, dass wir uns genau in der Vertretung beispielsweise schon mal hatten, weil ich auch die Orthopädie in Vertretung für die Kollegin betreue. Ähm, ah ja. Genau. Ja. Und vielleicht kannst du einmal
0: ganz kurz nochmal sagen, was fällt jetzt alles unter Pflegeberatung? Also womit setzt du dich so täglich auseinander?
2: Also das, ähm, das meiste sind ähm, Hilfsmittel, die wir für zu Hause organisieren. Das geht von Rollator über Toilettenstuhl, Pflegebett, ähm, Badewannen, Lifter und so weiter. Ähm, dann kümmern wir uns äh, prinzipiell um die häusliche Versorgung. Das heißt, wir organisieren zum Beispiel äh, Pflegedienste, die vorbeikommen, bei der Grundpflege unterstützen, die ähm, eine Wundversorgung machen, Medikamente geben, Insulinspritzen und so weiter. Wir organisieren aber auch ambulante Palliativteams, also gerade für PatientInnen mit einer onkologischen Erkrankung, die dann eine Schmerzeinstellung zu Hause machen, Symptome kontrollieren. Wir vermitteln in Kurzzeitpflege und generell Pflegeheime. Wir organisieren aber auch Verlegungen in Hospize und wir organisieren akut-geriatrische Weiterbehandlungen, also die Verlegung in ein anderes Krankenhaus als quasi Reha-Form für ältere Patientinnen. genau also okay. alles, was eigentlich so mit Pflege zu tun hat und die Sozialarbeiter organisieren dann Anschlussheilbehandlungen, also diese typischen Rehas, die man kennt, ähm, Beraten zu sozialrechtlichen Fragen, Rente, Arbeitslosengeld, Obdach ähm, Wohnungsangelegenheiten genau und auch Unterbringung, also zum Beispiel Vermittlung in Obdachlosenunterkünfte,
0: das ist jede Menge, würde ich sagen. Das hatte ich ehrlich gesagt so
2: gar nicht auf dem Schirm. Also mit den ja. ein
0: oder anderen Aufgaben betrauen wir euch ja wirklich tagtäglich, aber auch gerade diese Hospizplätze und so, da habe hab ich bis jetzt wenig Berührungspunkte gehabt, aber stelle ich mir schon auch äh, schwierig vor.
2: Ja, kommt natürlich auf die Stationen drauf an. Also es ist natürlich an in manchen Stationen gefragter als jetzt in anderen, gerade so hämatologisch-onkologische Stationen. Da ist die Verlegung in Hospiz schon eher mal häufiger oder auch auf der Palliativstation. Genau, aber im Schnitt hat jeder so um die vier, fünf Stationen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann deckt man eigentlich so im Arbeitsalltag nahezu alles ab. Also von einer klassischen häuslichen Versorgung auf einer Unfallstation, also auf einer Unfallchirurgischen Station, die ich zum Beispiel auch betreue, bis hin zu ja, Hospizvermittlungen auf einer herma onkostation station genau.
1: Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Wie lange machst du das jetzt schon?
2: Im Januar zwei Jahre. Ja, im Januar bin ich zwei Jahre da.
1: Und wie, wie ist da bei euch so, vielleicht einfach nur mal so als Hintergrundinformation, auch die Einarbeitung, weil das ist ja so Plug and Play, ist man ja wahrscheinlich nicht von Anfang an, sondern man muss ja auch ein bisschen sich da erstmal reinfuchsen.
2: Ja, voll. Also es ist wert zu sagen, in, also es gibt, natürlich gibt Einarbeitungspläne, klar, aber es ist viel Learning by Doing. Ähm, am Anfang ist es eigentlich immer so, dass ähm, die neuen Mitarbeitenden dann einfach erstmal observieren, sich das angucken, zu Besprechungen dazugehen, gucken, wie wir dokumentieren. Bei uns ist ja genauso wie bei euch auch Dokumentation das A und O, weil die vom medizinischen Dienst angeguckt werden, weil das einfach unsere Absicherung ist, um zu wissen, was haben wir jetzt mit den Angehörigen, mit den Patienten, mit den Ärztinnen und so weiter alles besprochen. Und das wird dann in der Regel erstmal für ein paar Wochen sich angeschaut, bis man dann vielleicht mal fallweise von den Anforderungen was rauszieht, das dann bearbeitet. Und ich würde mal sagen, nach vielleicht so einem halben Jahr könnte die Einarbeitung abgeschlossen sein, je nachdem, wie fit man sich auch fühlt. Wir sind generell auch eher schlechter besetzt, also wir mhm. <lacht> ähm, über, werden auch eher ins kalte Wasser geschmissen, dann muss man es halt einfach irgendwann mal muss man anfangen und dann ja merkt man, ja. je häufiger man das macht, am Anfang ist man extrem nervös, wenn man auf Station geht, ja. ist extrem nervös, wenn man mit Ärztinnen spricht, wenn man zu den Patientinnen geht. Ich habe auch die ersten Beratungen immer noch mit der Kollegin gemacht, die mich dann eingearbeitet hat, die dann einhaken konnte, Jetzt hast du vergessen, das zu fragen. Oder mhm. es ist wichtig, dass du dir das und das aufschreibst. Aber je länger man das macht, desto, desto mehr kommt man da rein. Und jeder hat auch eine andere Art zu arbeiten. Also es gibt, jeder dokumentiert anders. Jeder fragt andere Dinge nach. Jeder legt Wert auf andere Fragen. Und man wurschelt sich da irgendwie so seinen eigenen Weg zusammen. Ja, Guckt sich das von jedem an, rotiert so ein bisschen im Team guckt bei der einen Person für ein zwei Wochen, geht dann zu einer anderen Person, guckt sich auch die unterschiedlichen Stationen an, weil es auch von Station zu Station unterschiedlich ist, wie man arbeitet. Es gibt Stationen, die einen höheren Abverlegungsdruck haben, wo die Entlassungen schneller stattfinden sollen. Dann gibt es andere, wo vielleicht noch Therapien gemacht werden, die einfach nicht so einen hohen Druck haben, schnell zu entlassen. Ja, und dann kriegt man irgendwann eigene Station und dann muss man gucken. Also wird man natürlich ja, nicht Dann man mit seinen Aufgaben. Genau, dann wächst man einfach rein. Ja.
1: Genau. Ich meine, die Personal... Also der Pers Man Personalmangel oder die Personalnot, die gehört bei uns ja irgendwie ein bisschen zum guten Ton dazu. Ja. Ich glaube, wer nicht wer, wer nicht ein bisschen Mangel ertragen kann, ja. der muss sich einen anderen Job suchen. Ja. Aber was ja dann noch erschwerend hinzukommt, und da möchte ich mal zur zweiten Frage vielleicht ein bisschen überleiten, ist ja die Komplexität oder die immer älter werdende Gesellschaft. Ne? Das der demografische Wandel ist ja jeden Begriff. Das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt. Und wir haben ja auch auch denke ich mal aus ärztlicher Sicht immer das Gefühl, dass die Patienten auch komplexer krank sind, also die einfach mehr Krankheiten haben. Und wie hast du das Gefühl, beeinflusst es deinen Job?
2: Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an. Also ja, auf jeden Fall werden die PatientInnen komplexer in der Bearbeitung. Das muss nicht unbedingt immer an den Krankheitsbildern liegen, sondern es sind dann auch soziale Umstände, die die Bearbeitung schwieriger machen oder intensiver machen. Da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch mal drauf. Ähm, grundsätzlich kommt es, glaube ich, schon auch auf Stationen drauf an. Also gerade die unfallchirurgische Station, die ich betreue, da sind es in der Regel schon eher ältere Menschen, die dann vielleicht gestürzt sind ähm, und dann eine Anschlussbehandlung brauchen. Ähm, aber mir fällt auch auf, gerade auf onkologischen Stationen, dass die Patienten auch jünger werden und auch jünger und komplexer werden. Also es sind ähm, wir haben ja an der äh, an dem in dem Haus, in dem wir arbeiten, haben wir auch einen palliativmedizinischen Konsildienst, den ich auch mitbegleite als ähm, Sozialarbeiterin vom Sozialdienst und da sind auch wahnsinnig viele junge Patienten mit dabei, die einfach ja extrem komplexe Erkrankungen haben, in der Regel onkologische Erkrankungen. Ähm, also ich glaube, es sind nicht nur ältere Menschen, klar es ist auch Komorbidität, da kommen dann mehrere Erkrankungen dazu und dann ja. sind vielleicht schon Vorerkrankungen da und dann kommt eben ein Akutereignis, ein Sturz oder eine Diagnose und dann wurschtelt man sich da so ein bisschen durch und guckt, was ist vielleicht im Vorfeld schon organisiert worden, sind vielleicht schon andere Krankenhausaufenthalte vorhergegangen, aber auch ähm, Junge PatientInnen werden einfach komplexer und brauchen schon viel häufiger ähm, einfach Versorgung. Ja. Und das fällt uns schon auf. Also die, die Fälle werden schon komplexer. Und auch in der kurzen Zeit oder relativ kurzen Zeit, in der ich jetzt da bin, ist es auch schon anders. Also ich würde behaupten, ab Mitte letztem Jahr sind die Fälle sehr sehr viel mehr geworden und sehr viel komplexer geworden. Okay.
0: Ja. Aber denkst du, dass es dann auch so in den anderen Fachabteilung genauso, weil du ja jetzt auch ja. gemeint hast, du bist jetzt ja eher spezialisiert auf äh, Unfall und hämato, äh, hämato
2: Ja, schon. Ist also Bank weg, ich, Ja, eigentlich schon. Also okay. ich habe auch noch äh, die Gynäkologie als Station mhm. und auch ähm, eine Kinderintensivstation, die ist jetzt aber eher, also das ist eher ausgenommen, aber auch ähm, auf der Gynäkologie sind viele junge PatientInnen mit Krebserkrankungen ähm, es ist eigentlich durch die Bank weg. Also auch von den KollegInnen, ob es was Kardiologisches ist, ob es was Gastroenterologisches Es sind eigentlich überall, werden die okay. PatientInnen jünger. Und die, die älter sind und dann noch Erkrankungen haben, bringen eben schon Vorerkrankungen mit. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere, ähm, andere Gegebenheiten, die die Versorgung schwieriger machen. Aber die, die Fälle werden komplexer, egal in welcher Altersstruktur. Ja.
0: Und denkst du, man kann vielleicht auch sagen, dass die Patienten und Patientinnen anspruchsvoller werden? Also ich weiß nicht, jetzt aus ärztlicher Sicht habe ich schon immer häufiger das Gefühl, dass Leute sich eben durchs Internet erkundigen und der und der hat gesagt, man kann und das machen und der und der hat gesagt, man kann und das machen, dass man gar nicht mehr nur so dieses Zutrauen hat, ich gehe jetzt an eine Stelle und wir machen den Plan und dann wird es halt so entschieden? <lacht>
2: Ja, also ich glaube, es sind, also wir vom Sozialdienst haben in der Regel, würde ich mal sagen, häufiger auch mit Angehörigen zu tun. Natürlich gehen wir auch in der Regel zu den PatientInnen hin, aber alles, was dann Weiterversorgung angeht, regeln wir eigentlich in der Regel mit den Angehörigen. Ähm, und ich glaube, dass einfach viel ähm, Unwissen herrscht. Also mhm. ich glaube, dass viele einfach nicht wissen, was wir machen ähm, und dann vielleicht so ein bisschen skeptisch auch sind, weil sie vielleicht irgendwo was anderes gelesen haben. Und wenn wir dann aber mit dem mit dem Alltagswissen und mit dem Realitätswissen ankommen und sagen, ja, aber es ist vielleicht nicht möglich, eine ja. Reha in Sylt zu machen, weil die Krankenkasse, wenn man in München wohnt, nicht wirklich den Transport bis nach Sylt bezahlt oder so, <lacht> ähm, dann stoßen wir da schon auf ja, gerne mal auch auf Unverständnis und dann vielleicht auch auf Ärger und auf Enttäuschung. Unzufriedenheit. Und ja. Unzufriedenheit, genau. Ähm, und ja, es ist, da muss man sich so ein bisschen ein dickes Fell irgendwie an, ich meine, wem erzähle ich das? Ja, <lacht> ähm, ja. Da muss man sich so ein bisschen einfach, das muss so ein bisschen irgendwie an einem abperlen. Also klar, es ja. gibt <lacht> Gespräche, die bleiben einem mehr in Erinnerung und dann regt man sich, wirklich auch auf, weil die Leute einfach wirklich unverschämt sind. Ähm, aber in der Regel gehört das einfach dazu. Ich versuche mir dann immer zu sagen, dass die Menschen halt in Extremsituationen sind. Ich weiß ja. nicht, wie, wie ich ja. reagieren würde, wenn ich eine schlimme Diagnose bekommen habe oder wenn mein Partner, meine Mutter, meine Kinder, wie auch immer, eine schlimme Diagnose bekommen. Das muss man sich einfach, ja, das muss so ein bisschen an einem abperlen. Ist nicht immer leicht, aber ja, ich versuche dann immer, ich versuche dann die Sozialarbeiterin in mir irgendwie ein bisschen rauszukitzeln und dann, ja, ich verstehe sie und ich kann das nachvollziehen, aber und dann so ein bisschen.
1: Ich glaube, das ist auch was, wo wir eine große Schnittmenge haben, dass bei, wir müssen ja alle sehr gute Kommunikatoren ja. oder Kommunikatorinnen sein. Ja. Einfach die Kommunikation mit dem Patienten aufklären, wie du gesagt hast, das ist einfach das A und O, um auch Missverständnisse zu vermeiden, ne? Dinge klar ansprechen, dabei noch halbwegs empathisch sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also mir hilft es auch total, mit Kolleginnen darüber zu sprechen. Ähm, ich, manchmal legt man den Hörer auf und dann stöhnt man mal kurz und dann regt man sich mal kurz auf und dann kann man das der Person gegenüber erzählen und dann ist es auch wieder okay. Also, ja.
0: Dann ist es glaub, weggeatmet.
2: Genau, dann ist es weggeatmet und wenn man dann die Tür zuschließt, dann kann man hoffentlich das auch hinter sich lassen. Aber ich würde schon sagen, dass das auch zu mit den größten Schwierigkeiten in unserem Beruf oder in meinem Beruf gehört. Irgendeiner ist irgendwie immer der Depp und wir sind halt wir sind halt so, dass die letzte, die letzte Station, die man passiert, bevor man aus dem Krankenhaus rausgeht. Vielleicht ist man ja. auch schon frustriert, weil einem der Kontakt mit den Ärztinnen nicht gefallen hat. Die Bettnachbarin ist nervig. Ähm, man hat total viele Dinge, die irgendwie organisiert werden müssen und dann kommt auch mal jemand vom Sozialdienst und sagt einem, nee, aber es kann jetzt leider nicht die Einrichtung werden, die sie gern hätten. Ja. Und dann, ja, kriegt man das halt ab. Aber das muss man, muss man irgendwie, muss man mit klarkommen. Und es geht auch in der Regel gut. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so das, was ja Felix und äh, ich letztes Jahr, letztes Jahr, genau, letztes Mal in der Folge schon gesagt hatten, ähm, dass wir auch... Glauben, jetzt wie du es uns einmal geschildert hast, dass äh, ihr da viel mehr abbekommt und halt viel, viel mehr Arbeit im Hintergrund leisten müsst, als man sich so vorstellen kann und dann das dann letztendlich das finale Lob, das uns dann manchmal erlangt, so danke, dass sie das möglich gemacht haben, das äh, gilt definitiv nicht uns, sondern eigentlich ähm, euch im Hintergrund, die ja wirklich, wie wir eben schon gehört haben, einiges regeln müssen, bevor dann der oder diejenige auch wieder nach Hause kann oder weiterziehen kann.
2: Ja, ja, das war sehr schön zu hören. Vielen Dank. <lacht> Nicht dafür. Das
0: ist, ist, ist wahr.
2: Ja, das
1: ist ja, ja genau einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier machen, weil wir halt auch mal Leuten, wie wir euch dann eine Stimme geben wollen, weil man kann es halt, wie gesagt, gar nicht hoch genug bewerten, wie viel Arbeit ihr uns auch abnehmt mit dem, was ihr tut und wie wichtig ihr seid. Und trotz und ihr habt ja auch einfach, das ist ja auch nachgewiesen, eine hohe psychische Belastung mit dem, was ihr da macht. Also ich hatte mal nachgelesen, auch in der Recherche für die Folge, dass ihr einen eine super hohe Rate auch für Burnout und sowas habt. Also das, da seid ihr, glaube ich, auf Platz drei oder so von den ganzen Berufen. Das ist einfach eine Riesenbelastung, wenn man dann in so Ausnahmesituationen oder ich könnte mir auch gut vorstellen, gerade Patienten, die dann noch bei euch irgendwas fordern oder so, die dann auch vielleicht mal noch den Tick unverschämter sind als beim Arzt oder Ärztin, weil sie halt sagen, ja, da versuche ich mich zusammenzureißen, aber mhm. hier lasse ich jetzt mal meinen Frust richtig raus.
2: Ja, ja, es ist, es ist, es macht einen Unterschied. Ähm, Ärztinnen strahlen halt einfach auch eine andere eine andere Autorität aus, ist ja auch logisch, klar. Also man, natürlich kann ich jetzt keine, ich kann keine Diagnosen stellen, ich kann kein, kein medizinisches Wissen jetzt irgendwie ähm, zum Besten geben. Auch da werden wir sehr häufig gefragt, ja, wie geht es denn meinen Angehörigen, was bedeutet das jetzt? Da muss ich auch immer an die Ärztinnen verweisen, weil ich das, da könnte ich einfach nur was Falsches sagen. Ähm, ja. Aber es ist schon so, dass gerade, wenn, also, ich versuche immer die Gespräche, die ich mit Angehörigen oder auch mit den PatientInnen selbst führe, versuche ich immer mit so einem, ja, Satz zu beginnen, hat man schon mal von ärztlicher Seite aus mit ihnen gesprochen, was hm. so ansteht, und dann, naja, in der, in der Regel wird gesagt, nee. 50-50. Fifty-fifty, genau. Und manchmal weiß ich dann auch, dass das sehr wohl stattgefunden hat. Und dann kristallisiert sich das auch so raus, klar. Ähm, aber es ist schon so, dass wir viel abfangen und auch viel versuchen zu vermitteln. Weil das natürlich auch, wenn sich dann die Angehörigen über Ärztinnen beschweren, das möchte ich natürlich auch nicht einfach so stehen lassen, weil man sich in der Regel ja auch immer gut mit den Ärztinnen versteht. Und ich weiß auch, dass die auch unter einem gewissen Druck stehen, wenn es so ein großes Haus ist und wenn so viel versorgt werden muss, dann weiß ich auch, dass die auch einfach ihre Arbeit machen müssen und dann irgendwann die PatientInnen auch nach Hause müssen und dann versuche ich das so ein bisschen aus, auszuschleichen und zu sagen, ja, dann spreche ich nochmal mit den ÄrztInnen und dann melde ich mich nochmal und probieren sie es doch unter der Telefonnummer und so weiter. Ähm, aber ja, es ist so ein ja. Vermitteln und so einen guten Eindruck versuchen zu hinterlassen und wir sagen immer, wo sozial draufsteht, ist auch sozial drin. Und dann, ja, ist, ist ja auch okay. Es sind zwei verschiedene, zwei verschiedene Paar Schuhe und zwei verschiedene Berufsgruppen. Und ja, ja. in der Regel geht ja auch alles immer gut. Und manche Patienten sind halt auch einfach speziell. Definitiv. Man kann, kann
1: glaube ich, nie alle glücklich machen, Nein. egal in welchem Beruf man tätig ja. ist. jeden genau. Fall.
0: Gut, ähm, du hast ja eben schon mal angeschnitten, dass es ja auch multifaktoriell schwierig sein kann, letztendlich die Entlassung für einen Patienten zu gestalten. Ähm, wir hatten letztes Mal in der Folge ja auch aufgestellt, die Hypothese, dass es das unter Umständen auch daran liegen könnte, dass ja immer mehr Leute letztendlich alleinlebend sind und dass ja die Anzahl von den Singlehaushalten auch signifikant gestiegen ist in den letzten 50 Jahren. Kannst du da irgendwie eine Belastung oder Mehrarbeit in deinem Job auch feststellen? Also sprich, könnt könnte mir vorstellen, dass es natürlich schwieriger ist, dann Dinge für zu Hause zu organisieren, wenn keiner den Wohnungsschlüssel hat oder sowas mhm. in der Hinsicht.
2: Ähm, ja, auch da kommt es wieder so ein bisschen auf, ähm, auf das Alter an. Also in der Regel sind... Ähm, PatientInnen, die alleinlebend sind und jung sind, ähm, haben in der Regel ein besseres oder ein gefestigteres, strukturierteres soziales Umfeld. Also vielleicht gibt es dann Partnerinnen, Partner, die was abnehmen können, die aber jetzt nicht in dem Haushalt selbst leben. Vielleicht gibt es noch Eltern, vielleicht gibt es Freunde, Familie. Ähm, also man kriegt da eigentlich in der Regel bei jungen PatientInnen schon immer einen Ansprechpartner dann an die Hand. Schwierig wird es ähm, ja, bei älteren alleinstehenden Menschen, die vielleicht verwitwet sind, die keinen Partner haben, keine Geschwister, kein, kein Umfeld. Das stellt uns wirklich vor Herausforderungen, weil dann, ja, wer nimmt die Hilfsmittel an? Wer füllt die Unterlagen aus, wenn es ins Pflegeheim geht? Wer übernimmt vielleicht eine, die Vorsorgevollmacht? Wer übernimmt die gesetzliche Betreuung? Wo
0: ähm, man an,
2: Wo fängt man überhaupt an? Haben die älteren PatientInnen überhaupt ein Telefon, dass man die vielleicht nochmal erreichen kann? Ähm, muss ich jedes Mal auf Stationen, um halt mit der Person zu sprechen? Ähm, da muss man sich so ein bisschen, und das ist halt auch so eine, da ist eine Vorarbeit halt auch einfach super, super wichtig von unseren Kolleginnen aus dem Case Management. Ähm, das funktioniert in der Regel auch sehr gut, ähm, dass die, weil die halt einfach häufiger auf Station sind ähm, und häufiger dann auch eben mehr Kontakt zu den PatientInnen selbst haben, dass die das halt in Erfahrung bringen und uns so viele Informationen, wie es irgendwie möglich ist, geben. Manchmal mhm. ist es auch eine Nachbarin, die dann die Tür aufschließt und den Rollstuhl entgegennimmt. Aber das ist uns recht, solange die Person dann halt versorgt ist und das bekommt, was es braucht. Extrem schwierig wird es bei PatientInnen, die ja obdachlos sind, die mhm. keinen Kostenträger haben, die vielleicht desorientiert sind. Ähm, das ist dann besonders besonders kritisch, die vielleicht auch keine deutschen StaatsbürgerInnen sind, die aus irgendeinem anderen Land kommen, weil hier der riesengroße Flughafen in der Nähe ist, da aufgegabelt mhm. werden und mhm. dann über die ZNA aufgenommen werden. Also da gibt es auch regelmäßig Fälle, die uns so vor absolute Herausforderungen stellen, wo das ganze Team <lacht> ja. brainstormen muss, was man da jetzt, was zur Hölle man da jetzt bitte macht.
1: Ja. ja, das kennen wir ja von Stationen. Es gibt manchmal Leute, die sind einfach nicht zu entlassen, weil ja. Ja. pflegerisch nicht versorgt sind und dann kann man sie ja auch aus ethischen Gründen einfach nicht vor die ja. Tür setzen. Ja. Und die sind dann manchmal wirklich wochenlang über die Zeit, mhm. wo eigentlich Therapie erfolgt, stationär, weil man ja. die einfach nicht unterkriegt. Also das ist ja, das ist wirklich manchmal schrecklich.
2: Ja, und gerade da ist dann halt auch riesiger Druck logischerweise auch auf uns, weil wir haben Klar. 30, 40 Patientinnen gleichzeitig und wenn dann halt solche Klopperfälle sind, dann ja, ja. ist das einfach wahnsinnig ähm, ja. wahnsinnig schwierig. Aber prinzipiell, je weniger soziales Umfeld, egal in welcher Altersgruppe, desto blöder für uns eigentlich. weil
1: Das
0: kann ich mir ja. vorstellen, ja.
1: Ich glaube, das ist halt gerade die Gruppe, die auch im, in der Zeit, in den nächsten Jahren, wir müssen ja alle noch ein paar Jahre arbeiten, noch sehr stark zunehmen wird und auch gerade in Kombination mit der Pflegebedürftigkeit, die ja auch steigern, sich steigern wird. Ne, wenn wir die Statistik angucken, wird das, glaube ich, noch mal deutlich komplexer werden. Ja. ja deswegen, also ich versuche ja auch immer bei Visite morgens äh, jeden Patienten fast, den ich noch nicht kenne, eine der ersten Fragen ist immer, ja, wie, wie sind sie eigentlich zu Hause versorgt? Weil ich meine, ihr braucht halt auch immer ein bisschen Vorlauf, ne? Man kriegt nicht von einem ja. auf den anderen Tag mal ein Pflegebett ins, in die Wohnung gehext <lacht> oder ja, ist ja so. Also ja. weil dann... Man darf sich dann nicht, blöd gesagt, nicht zu sehr nur auf die Therapie konzentrieren, sondern muss halt immer das Bigger Picture so ein bisschen im Auge behalten und wie gesagt, ich äh, manche denken immer, ich bin total forsch und möchte die Leute direkt entlassen, mhm. aber ich weiß halt einfach, dass sonst die Leute sitzen dann manchmal drei, vier, fünf Tage, eine Woche äh, umsonst im Krankenhaus, weil die nicht nach Hause können ja. und dann irgendwo ja dann auch ein Bett blockieren, was man ja auch brauchen könnte für einen anderen Patienten.
2: Total, ja, und das ist auch das ist auch für uns mega frustrierend, also gerade dann, wenn wenn auch Dritte einfach eingeschaltet werden müssen, Krankenkassen, ähm, Sozialämter, die sind auch einfach massig unterbesetzt oder einfach auch man ich blicke auch nicht durch, wie die Strukturen in den Krankenkassen sind, dann ist da am einen Tag telefoniert man mit dem einen Sachbearbeiter und am anderen Tag mit dem anderen und wir müssen uns dann da auch irgendwie durchwurschteln, weil wir noch auf irgendeinen Kosten, auf irgendeine Kostenzusage warten und wissen aber im Hintergrund, die PatientInnen müssen entlassen werden, weil das Betten sind, die anders genutzt werden könnten und so weiter. Also das, ja, ist einfach für ja. uns, ein, ja, auch für uns einfach unbefriedigend, wenn dann solche ja, wenn das einfach, wenn die Versorgungsstrukturen nicht klar sind und wenn wir uns auch irgendwie versuchen, man muss das dann erstmal von vorne aufarbeiten und das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit, ja.
1: Und am Ende des Tages stehen wir halt dann auch alle wieder unter einem gewissen ökonomischen Druck. Extrem, ja. Ja den uns dann aber der, oder so wird es ja gesagt, zumindest mit der Krankenhausreform nächstes Jahr der äh, Kollege Lauterbach ein bisschen nehmen möchte äh, und da ja die Entökonomisierung von dem ganzen System ein bisschen äh, anpreist. Und ich weiß nicht, inwiefern euch das oder inwiefern ihr überhaupt was mitbekommen habt von der Krankenhausreform oder wie, wiefern ihr da involviert seid, aber denkst du, das wird überhaupt, also das ist was realistisch gesehen, überhaupt was verändern wird bei der Entökonomisierung oder wird es wahrscheinlich. Weitergehen wie bisher.
2: Also ich glaube, den Gedanken, ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass Krankenhäuser entökonomisiert werden. Ich glaube, das ist das ist leider in Anführungszeichen einfach so. Es ist zwar blöd, es so zu sagen, aber auch Krankenhäuser müssen sich lohnen. Es ist ich glaube nicht, dass dadurch, dass man jetzt eine Reform einführt, die dann vielleicht ähm, zur Folge hat, dass noch kleinere Krankenhäuser zumachen, dann verlagert sich das Problem, glaube ich, einfach nur. Und ich glaube, ja. dass es gerade für uns vom Sozialdienst das Problem vielleicht sogar noch eher verschlimmert. Weil wenn es kommen ja jetzt schon Menschen von 200 Kilometern gefühlt zu uns ins Haus, wo man sich manchmal fragt, gibt es da kein anderes Klinikum in ja. der Nähe? Kann das nicht irgendjemand also auch andere große Häuser, warum sind die jetzt bei uns? Und wenn dann halt noch ein kleines Kreiskrankenhaus oder ein Dorfkrankenhaus in Anführungszeichen auch noch zumacht, weil sie es sich nicht, nicht leisten können, dann gehe ich davon aus, dass die Leute dann halt erst recht in so große Häuser wie zu uns kommen werden. Und dann muss es sich ja erst recht lohnen, wenn man ja. weiß, man könnte noch mehr, <lacht> noch mehr Menschen ja. aufnehmen und noch schneller entlassen, weil man noch mehr Betten belegen Na, ja. kann. Ja, und wenn dann halt so komplexe Patienten dazukommen, dann sehe ich da eigentlich, ja. nee, also ja. sehe ich nicht so.
0: Ja, aber vielleicht da mal eine interessante Frage zu, weil, also wie oft haben wir den Fall, Felix auch, ne, wir sind morgen auf Visite und dann fällt wieder auf, das Patient XY. Ja, immer noch da ist und irgendwie noch nicht so ganz klar ist, wie es weitergeht. Und dann sagt der Oberarzt immer, ja, aber da haben wir doch schon vor Tagen die geriatrische Anschlussheilbehandlung angemeldet. So fragt dann nochmal nach, ob es da schon äh, einen Platz gibt. Wie sieht es denn praktisch bei euch aus? Habt ihr denn ähm, irgendeine Art von Prioritätenliste, wo ihr so seht, oh im Rahmen der Fallpauschale nähern wir uns da jetzt eigentlich langsam mal wirklich dem Ende und müssen den Patienten jetzt entlassen, wir forcieren das oder meldet ihr das einfach an und dann ist es halt leider so Glück und Warten und hoffentlich meldet sich da jemand. Weil ich denke mir dann jedes Mal so, bringt es jetzt wirklich was, wenn ich da anrufe? Ich meine, die haben auch genug zu tun und die werden es schon irgendwie auf dem Schirm haben.
2: Also, in der Regel ist da natürlich wie bei allem, wenn wir rechtzeitig eingeschaltet werden, egal ob durchs Case Management oder durch die ÄrztInnen, dann haben wir natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit und können das natürlich besser organisieren. Es ist immer schöner, unter weniger Druck zu arbeiten und zu wissen, okay, vielleicht, vielleicht habe ich jetzt noch zwei, drei, also es ist jetzt, es, der Fall, ich, es wird jetzt, explodiert jetzt nicht, wenn ich, wenn ich da jetzt noch ein, zwei Tage mehr Zeit habe, auf eine Antwort zu warten. Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn Dritte eingeschaltet werden, sind wir einfach davon abhängig, wie ja. die dritte Institution dann halt einfach arbeitet. Ähm, aber in der Regel, wenn wir eine Anforderung bekommen, arbeit, bearbeiten wir die immer sofort, so gut es geht. Manchmal bleiben Anforderungen halt auch ein, zwei Tage dann unbearbeitet, weil wir es nicht hinkriegen. Ähm, personalbedingt, ähm, aber an sich haben wir jetzt keinen, wir haben keinen, ich gucke jetzt nicht jeden Tag die DRGs an oder die ja. äh, Bettenbelegung oder die mittlere Verweildauer. Ähm, ich, wir kriegen schon mit, wenn es Fälle gibt, die, die bitte schnell entlassen werden müssen, weil dann okay. die Ärztinnen oder die Oberärzte oder so anrufen. Aber bei gerade bei einer akut akutgeriatrischen Weiterbehandlung ähm, haben wir halt wie bei eigentlich allem auch nur bedingt Möglichkeiten. Also ich kann jetzt einen Menschen, der aus Frankfurt kommt, und jetzt gibt es in Frankfurt vier Einrichtungen, die das anbieten, kann ich nicht in Kassel anmelden, weil mir dann Kassel sagen wird, bitte Wohnortnah anmelden. Und so ist das auch Mach bei ja. Anschlussheilbehandlung. Auch da hat man nur einen gewissen Rahmen, den man irgendwie abfragen kann. Und ich kann nur von mir sprechen. Ich weiß aber, dass es meine Kolleginnen auch so machen. Man kriegt ja irgendwann ein Gefühl für Fälle, und man kriegt ein Gefühl, wenn ich einen Befundbericht bekomme für eine Akutgeriatrie ähm, und ich sehe gewisse Diagnosen, oder ich sehe, da gibt es ähm, Besonderheiten, eine Isolierung durch Keime oder eine Dialysepflichtigkeit oder wie auch immer, dann kann ich das ja generell schon mal so ein bisschen einschätzen und dann kann ich das Feedback auch entsprechend an die Case ManagerInnen oder an die ÄrztInnen zurückgeben. Hm, vielleicht wird das jetzt mit einer VRE-Isolierung, die in einem Einzelzimmer liegen muss, das wird schwierig werden. Also ja, das ja. gebe ich dann auch so entsprechend zurück ja, oder auch bei stimmt. Hilfsmitteln, wenn Menschen stark übergewichtig sind und es einfach eine XXL-Versorgung ist und ja. nicht einfach mal eben so ein 150-Kilo-Bett rumsteht, ähm, dann gebe ich das auch entsprechend so an die Ärztin weiter und sage, es kann gut sein, dass ich mich in zwei Tagen melde und sage, ich habe nur Absagen und dann müssen wir uns Plan B überlegen. Ja. Also das, da kriegt man so ein Gefühl für. Und dann ist es halt der richtige Weg, das so entsprechend zu kommunizieren, ich weil kommunizieren. ich möchte keinen, keinen wütenden Oberarzt am Telefon haben, der <lacht> mir sagt, bitte, bitte schmeißen Sie jetzt sofort ja. die Patienten raus.
0: <lacht> ja, nee, ja.
1: das äh, will, glaube ich, keiner immer von uns.
2: <lacht> ja.
0: Aber äh, das
1: zeugt ja häufig auch noch von der eigenen Überforderung. Definitiv. Das oder, oder der Oberarzt. Oder der Planlosigkeit das, auch einfach. Ja.
0: Ne? Ich glaube, wir das haben halt häufig einfach. Wir wollen halt immer natürlich schnell die Patienten und Patientinnen weiterbringen oder natürlich auch äh, die Wünsche möglich machen. Das in der Regel will ja auch jeder wieder heim. Aber ja, häufig fehlt uns da auch irgendwo ein bisschen die Vorstellungskraft, was möglich ist und äh, wie schnell das vor allem geht.
2: Ne? Ja.
1: Also ich möchte uns jetzt nicht automatisch den schwarzen Peter zuschieben, aber ich glaube wirklich die Hauptprobleme, die bei zwischen unseren zwei Berufsgruppen entstehen, ist eine Fe aufgrund von der fehlenden Weitsicht von ärztlichem Personal häufig, die, ja. die sich die Gedanken nicht machen. Und ich glaube, das ist auch das größte Verbesserungspotenzial. Ich glaube, man könnte mit Sicherheit Liegezeiten, Verweildauern, wie auch immer, äh, drastisch oder nochmal auf jeden Fall ein bisschen äh, kürzen, mhm. wenn man die Kommunikation und die Abläufe mal äh, den Mitarbeitern auch klarer machen würde. Ja. Weil ich glaube, wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen reingefuchst und so auch im Rahmen vom Podcast, aber ich glaube, viele machen halt einfach so Schema F und für die ist das so Beiwerk halt mit dem ganzen Sozialdienst, Entlassungsmanagement, wie auch immer. Und, äh, wir machen, Also ich glaube, dass es super viel Verbesserungspotenzial da gibt, wenn man auch jungen Kolleginnen, die auf Stationsarbeit ja manchmal das Einzige ist, was die machen, ja, ja, wenn die einfach da halt als Patientenmanager, wie wir ja schön sagen, einfach auch mal wissen, was macht ihr überhaupt, was ist mhm. realistisch, was sind für euch große Hürden, wie Gewicht, was ich auch schon mitgekriegt habe, übergewichtige oder wirklich stark übergewichtige Patienten ja. sind super schwierig abzuverlegen. Yeah. ja Und dann die ganzen Keime natürlich auch. Eine Leute, die irgendwelche Keimesiedlungen haben, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem VAE, das ist, sind einfach so No-Gos. Das weiß man jetzt, wenn man das mal vier Jahre gemacht hat. Aber am Anfang wusste man das nicht. Wenn man, und wenn man da vielleicht mal eingearbeitet worden wäre, dann äh, wären da viele Missverständnisse vermeid, zu vermeiden gewesen, wo der eine oder andere Patient mit Sicherheit mal eine Woche länger im Krankenhaus gewesen ist. Oder noch viel mehr.
0: Aber ich denke ja? mir auch immer da, also Felix, das war ja auch, also ich glaube, es ist sicherlich auch was, womit man sich konfrontiert sieht, wenn man an anfängt zu arbeiten, wo man einfach gar keinen Plan von hat, weil man wirklich so 0,0 irgendwie Berührungspunkte im Studium oder auch häufig in, im PJ oder sonst wo hatte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, so ein bisschen wie bei dir, Lea, man entwickelt halt irgendwann ja auch so das Gefühl dafür, ähm, wo ist es vielleicht wichtiger, das echt am ersten Tag schon anzumelden, weil man eben weiß, es braucht einen gewissen Vorlauf und wo nicht. Klar. Weil ich weiß noch ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, war alles, was so sozialdienstmäßig auf meiner Liste stand, einfach, an letzter Stelle, weil mich Probleme einfach geplagt haben, wie auch, keine Ahnung, der hat jetzt einen komischen Wert in seinem Labor von heute Morgen, so, da muss ich jetzt erstmal zehn Minuten wirklich äh, drüber nachdenken, was da zu tun ist und da ist mir ja dann egal, perspektivisch wann der halt heimgeht, ne, Hauptsache dieses Problem ist jetzt gelöst, Na, aber es ist halt sicherlich häufig wie du schon meintest, einfach ein bisschen der falsche Ansatz, weil es Probleme gibt, die lassen sich nur durch Zeit lösen, ne?
2: Ja, ich glaube auch, dass es da einfach wichtig ist, jeder Berufsgruppe so die eigenen Zuständigkeiten zu lassen. Ich verlasse mich darauf, dass die Ärztinnen ihren Job in der Diagnostik, in der Therapie machen. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn ich weiß, dass die Ärztinnen sich darauf verlassen, dass ich meinen Job in der Weitervermittlung von, von irgendwelchen Rehas, von Anlaufstellen, von irgendwelchen Versorgungskonzepten richtig mache. Ähm, und ja, einfach einfach aufzuklären. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, das, es ist häufig einfach Unwissen, wenn ich anrufe ähm, und sage, hey, ich habe jetzt die zehnte Akutgeriatrie angefragt oder ich habe das 45. Pflegeheim abtelefoniert. Ich kriege jemanden, der äh, 55 Jahre alt ist und stark pflegebedürftig ja. ist, kriege ich einfach nicht, nicht unter ähm, und dann ins Gespräch gehe und das versuche zu erklären. Dann habe ich super selten erst die Erfahrung gemacht, dass jemand stinkig ist, sondern dann heißt es immer, ah, okay, ja gut, das wüsste ich gar nicht. Hm. Na ja, gut, hm. alles klar, danke. So, und ja, dann, dann ist es, glaube ich, einfach am besten, dass man uns machen lässt, was wir machen und dass man halt regelmäßig einfach im Austausch ist. Natürlich, ich habe auch Verständnis dafür, dass das Fälle einfach, ja, dass es komplex ist und dass ähm, Menschen einfach abverlegt werden müssen. Ich bin mir dessen sehr sehr bewusst. das begleitet mich in bei jedem Fall den ich bearbeite aber ich krieg halt auch auf Deutsch gesagt die Krise wenn ich sehe die Patienten sind vier Wochen da und morgen soll entlassen werden aber bitte ja, ja. Mit dreimal am Tag Pflegedienst ja. und keine Ist Ahnung so. was und dann
0: Unrealistisch, ja.
2: oh da geht bei uns auch ein, ein Stöhnen durch die durch die Reihen weil so. das wenn dann eine Anforderung mittags um 14 Uhr kommt, am besten am ja. Freitag um 14 Uhr und Montag kriege ich dann den ersten Anruf, ja, Patient geht jetzt in der Viertelstunde. <lacht> genau. Dann bin ich Ist so, was? <lacht> welcher Patient? Ich habe die Anforderungen nicht mal aus dem System rausgeholt. Ja. Ähm, ja, also einfach ja, einfach Bewusstsein schaffen und rechtzeitig uns uns anfordern, Klar, es geht natürlich auch das andere Extrem ähm, auch so Stationen, die kein Case-Management haben, wie jetzt zum Beispiel Helma Onko, ähm, da werden wir dann einfach angefordert und dann läuft noch die Diagnostik oder eine Tumorsuche läuft noch und dann ziehe ich mich halt zurück und dann frage ich halt regelmäßig nach. Aber in der mhm. Regel auf den Stationen, wo das Case-Management ist, gerne den Case-ManagerInnen überlassen, wann man uns anfordert und dann... Funktioniert das in der Regel auch und dann ist manchmal auch gar nicht so der direkte Kontakt zu den Ärztinnen direkt notwendig. Also eigentlich sind ja die Case-ManagerInnen, unsere AnsprechpartnerInnen in den meisten Situationen auf Stationen, weil die eben, wie ihr gesagt habt, die Bettenbelegungen im Auge habt, die sich mit den DIGs auskennen, mit der Verweildauer und so weiter und in der Regel kriege ich, wenn es gut läuft, auch alle Informationen von denen. Klar, wenn ich jetzt besondere medizinische Fragen habe, dann Klar. wende ich mich natürlich an die Ärztin, logisch. Aber in der Regel kann man jede Berufsgruppe das machen lassen, was sie am besten können. Und dann sollte das gut funktionieren.
0: Ammoniert das am besten. Ja. Sehr cool. Das hat ja eigentlich dann auch schon so ein bisschen auf die Frage abgezielt, die wir uns noch aufgeschrieben hatten. Ähm, vielleicht nochmal so die Kombination aus dem Ganzen. Hast du denn selber manchmal den Eindruck irgendwie überfordert zu sein noch? Ich meine zwei Jahre Berufserfahrung ist jetzt ja auch noch nicht so die Supermenge. Oder merkst du auch, dass es auch bei euch Fachkräftemangel gibt, dass das manchmal auch, dass du an deine körperlichen Grenzen kommst?
2: Ja, voll. Also ich, ähm, dadurch, dass ich jetzt, das ist mein erster, also ich habe studiert und bin direkt in den in den Job. Ich bin 24, also ich habe einfach auch noch nicht riesengroße Berufserfahrungen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich, dass ich durch das Learning by Doing viel gelernt habe. Trotzdem gibt es noch tausend Dinge, die ich noch lernen könnte und ich könnte bestimmt noch besser, wenn ich... Ähm, wenn ich noch länger da da bin, kann ich bestimmt Fälle, dann weiß ich, an welche Einrichtung ich mich in dem Fall zu wenden habe und dann eigne ich mir bestimmt noch mehr Wissen an. Das mache ich jeden Tag. Ähm, aber ich komme schon auch teilweise an, an meine Grenzen. Also es ist jetzt, ähm, es ist bei uns viel krankheitsbedingter Ausfall, auch langzeitkrank. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung einfach aus der Anzahl an PatientInnen, aus dem Druck, ähm, aus einfach auch dem negativen Feedback, was wir bekommen. Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass Leute nochmal anrufen und sagen, oh, das war aber super nett. Ich fand das total nee. schön mit Ihnen ähm, und vielen Dank, dass Sie uns so geholfen haben. Es ist eigentlich eher das Gegenteil. Und ähm, ich habe jetzt vor kurzem auch ähm, Stationen abgeben müssen, einfach weil die Anzahl an PatientInnen nicht mehr möglich war, das zu stemmen, weil dann ja auch gleichzeitig wieder die Bearbeitung drunter leidet, dann bleiben sie ja. wieder länger da, dann steigt der Druck, weil die Ärztinnen sagen, die müssen abverlegt werden und dann häufen wir Überstunden an und ja, also es ist schon, ja. es begleitet uns, glaube ich, würde ich mal behaupten, jeden Tag, dass wir auch auf dem Zahnfleisch gehen, ja.
1: Ja, das ist halt dann schnell wieder dieser Teufelskreisfaktor, yeah. der dann eintritt, weil man halt sowieso schon knapp immer besetzt ist yeah. und dann ist es so, ja gut, wenn jemand langzeitkrank ist, wird nicht direkt deswegen eine Stelle frei, nee. ist halt einfach nicht da und man muss halt die ganze Zeit kompensieren, kompensieren, dann ist Herbst, es werden zwei, drei Leute krank und yeah. schnell sitzt du da und kannst, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, weil du ja. irgendwie zwei, drei Arbeitsplätze gleichzeitig bedienst, ja. mehr schlecht als recht.
2: Und dann ist es auch ein Multi-Team. Multi manche haben Kinder, manche arbeiten in Teilzeit, ähm, manche sind äh, ja es ist einfach es ist immer Bewegung drin und es gibt einfach nicht nur Vollzeitkräfte, sondern eben auch viele Teilzeitkräfte und dann muss man natürlich gucken, dass die einigermaßen ähm, patientinnenfälle und Stationen haben, die auch auf deren Arbeitszeit einfach zugeschnitten ist. Ja. was in der Regel auch nicht so wirklich gut funktioniert ähm, ja. aber ja, es ist einfach, ähm, es macht Spaß und ich glaube, ich spreche für jeden, wenn ich sage, dass wir den Job, wenn es einem nicht so Spaß machen würde und wenn das Team nicht so wäre, dann würde man das, glaube ich, auch nicht nicht so durchhalten. Ähm, aber es ist schon einfach sehr, sehr anstrengend und ähm, sehr fordernd einfach auch. Und ja. ich glaube, da muss man gute Strategien entwickeln, dann auch einfach abschalten zu können und die Arbeit dann einfach Arbeit sein zu lassen. Aber... Ja, es sind halt auch einfach Menschen, mit denen man da zu tun hat. Und es sind Schicksale, mit wem sage ich das? Ja, und es sind halt ja. auch Schicksale, mit denen man zu tun hat. Und manche Fälle gehen einem näher und manche weniger nah. Ähm, ja.
0: Es ist nicht selbstverständlich. Ne?
2: Ja.
1: Bei dem Thema, finde ich, ist es halt auch mal so, ich meine, was wir auch schon gesagt haben, ist die Wertschätzung halt einfach. Wir, wir kriegen dann häufig noch ein Dankeschön und mhm. irgendwie eine Packung Merci's oder yeah. keine Ahnung, mal eine Flasche Wein oder irgendwas geschenkt. Aber das fällt ja bei euch, oder so stelle ich es mir zumindest vor, einfach komplett weg. Das heißt, ihr seht dann einfach nur, irgendwann der Patient ist entlassen und es hat alles geklappt und ihr könnt ihr seid ja eigentlich, wenn dann nur die Buhmänner männer oder Buh-Frauen, genau. weil dann irgendwas gefehlt hat oder irgendwas nicht gepasst hat oder musstet was absagen. Auch mega undankbar, wenn ihr einfach ja. sagt, ja, wir hatten schon Platz in der äh, Gary und dann hat es da gebrannt oder so. Ja. Und dann müssen wir wieder absa absagen. Ja. Sehr prominentes ja Beispiel, einfach, ja. Ja, das ist ja dann einfach nur... Un also das stelle ich mir halt super belastend vor. also Weil bei euch das ja... Ihr könnt euch ja nur gegenseitig irgendwie ein High-Five geben. Oder wir können dir jetzt hier ein digitales High-Five geben. Aber sonst... Äh, weiß ich nicht, oder? Also sehe ich das falsch.
2: Ja, es ist schon so. Also natürlich... Ähm es gibt immer mal wieder ähm, Patientinnen und Angehörige, die die sich dann auch wirklich sehr, sehr lieb bedanken. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt Präsentkörbe verlangen oder sonst was. Nee. Einfach ein, ein einfaches Dankeschön am Telefon reicht schon. Ähm, aber in der Regel, in der Regel ist es dann eher ähm, die Dankbarkeit von Dritten, mit denen wir dann zusammenarbeiten, beispielsweise Pflegedienste, die dann ja uns einfach sehr sehr dankbar gegenüber sind, weil wir logischerweise Patientinnen vermitteln und die auch Bedarf haben. Aber von von Angehörigen und Patientinnen selbst ist es schon eher selten. Und wie gesagt, wir sind halt so die letzte Station, die man so passiert. In der Regel sind wir die letzten oder nicht unbedingt, aber das letzte die, letzte, die letzte, Station, die man halt so passiert und wenn sich dann halt Unzufriedenheit angestaut hat, dann entlädt die sich halt ja. irgendwann.
0: Bleibt die da hängen, ja.
2: Ja. Aber es ist ja auch, ja. natürlich leisten wir andere Arbeit als jetzt Ärztin oder auch als das Pflegepersonal, klar. Ähm, aber ja, einfach so eine, so eine generelle Dankbarkeit wäre schon Wäre schon schön. Ja. Aber, <lacht> ja.
1: aber wie gesagt, klar, jeder tut halt seinen Teil zum Kuchen ja. dazu. Also oder ja. deswegen, also ohne euch geht es halt auch einfach nicht. Deswegen, also da kann man sagen, was man will, Arzt, Arzt oder Ärztin hin oder her, am Ende des Tages äh, geht ohne euch nichts. Also da kann ich so toll jemanden, ja, weil sie nicht operiert haben, wie ich will. Mhm, wenn ich danach, äh, wenn die danach nicht nach Hause kommen, ja. äh, nach Hause können, dann bringt den Leuten es auch nichts, wenn sie toll operiert im Krankenhaus liegen. Also also und ich denke, das wird halt super oft unterschätzt und ja. gerade solche Berufe wie, wie wie der eure ist halt einfach super wichtig und der wird auch noch wie gesagt, was wir auch am Anfang gesagt haben, viel wichtiger noch werden, glaube ich. Und ähm, da muss man, das sind halt so Sachen, was wir auch halt häufig sagen: Man muss antizipieren, man muss jetzt schon identifizieren. Ihr seid super die Schlüsselposition, ne? wie du selber sagst. Das ist eine Hürde ja dann auch manchmal für die Leute, die passiert werden muss, sonst geht es einfach gar nicht nach Hause. Ja. Und äh, das wird nicht leichter werden, ja. Sei es wegen Migration, älteres, ältere Menschen, komplexere Patienten. Ist ja weniger Stellen, wo du sie auch abverlegen kannst, ja. Ist ja, ja wurscht. Du brauchst immer noch bessere Leute oder noch mehr Leute auf jeden Fall, die sich darum kümmern. Ne? Und dann, wie gesagt, ohne euch geht nichts. Und deswegen bin ich super dankbar, dass es euch gibt. Und ja, also auch das, es klingt immer so witzig, aber. Also auch bei uns auf Station, die Case-Managerin, ne, die hatten wir auch gefragt, ob sie mitmachen. Wir wollten sie jetzt leider nicht, aber schöne Grüße an der Stelle. Mhm. Ähm, und ich hatte manchmal das Gefühl auch, dass sie ihre eigenen Jobs so ein bisschen runterredet. Obwohl es, mhm. wie gesagt... Äh, die Wochen, wo, wenn sie nicht da ist, wenn sie krank ist oder im Urlaub ist, ich finde das schrecklich. Also weil ich hab's <lacht> ja. Für, ja, ist Es ist für, für mich einfacher, für euch ist es wahrscheinlich <lacht> auch einfacher, weil ihr habt eure Ansprechperson, die ihr sonst ja. auch immer habt und müsst dann nicht äh, irgendwie über jemanden drittes, der in einem anderen Gebäude vielleicht auch noch arbeitet, ja. remote, das so mitmacht. Äh, ne? Und das ist super, super, super wichtig. einfach. Ja,
2: ja ich glaube, also ich bin auch eher Kategorie runterreden und so, aber ich glaube, wenn einfach auch auf auf Klinikebene einfach deutlich ist, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass eine gute Versorgung stattfinden kann ja. und keiner, kein Teil wichtiger ist als der andere oder ein höheres Ansehen genießen sollte als der andere, dann trägt das schon mal viel dazu bei, dass es einfach alles entspannter wird. Und ich habe auch zu, zu nahe zu allen Ärztinnen, mit denen ich zu tun habe, einfach ein super Verhältnis, weil so wie es in den Wald reinruft, so kommt es halt irgendwie auch zurück. Ähm, ja. wenn ich direkt einen Anruf kriege und die Menschen sind unverschämt, dann, ja, dann will ich auch nicht immer lieb und nett sein und Danke sagen. Nee. Und ja, klar, kein Problem. Aber andersrum, wenn ich einen total verständnisvollen Anruf bekomme, dann erkläre ich das. Und ich erkläre das gerne auch ein zehntes Mal. Ähm, aber ja, es sollte halt einfach irgendwie klar sein, dass ja, wir alle irgendwie an einem, letztendlich das ist manchmal so, ich verstehe das manchmal gar nicht, weil eigentlich ziehen wir ja alle an einem Strang, wir wollen ja eigentlich alle genau das Gleiche, wir wollen, dass die PatientInnen so gut und so best versorgt wie möglich nach Hause oder irgendwo anders hingehen und am besten auch noch so schnell wie möglich und dann hat man aber manchmal so das Gefühl, dass einem dann so der schwarze Peter zugeschoben wird, man würde nicht schnell genug irgendwie was, was machen und das stimmt nicht. <lacht> das ist auf das gar keinen Fall der so. Fall. Ich glaube, da ja. hast du schon einen
0: ganz wichtigen Punkt auch angesprochen. Ich denke... Das ist wirklich das Problem, was man auch gerade hat, wenn man äh, noch relativ am Anfang auch manchmal steht von seinem Beruf als äh, Arzt oder Ärztin, dass man diese Arbeit nicht nachvollziehen kann, die er da macht und äh, dass man wirklich einfach nur denkt so, ja, warum hat die denn jetzt ja noch nicht schon wieder nicht angerufen? so Das mhm. kann nicht sein, dass er immer noch keinen Platz hat. Ja. Ne, aber ich denke, was du auch schon meintest, jeder macht seine Arbeit, jeder versucht natürlich das Beste äh, für den Patienten oder die Patientin auszuholen und ich glaube auch, äh, wie gesagt, Ne? Manchmal braucht man halt einfach ein bisschen Zeit und muss der ja. Dinge harren. Punkt. Ne? Aber hättest ja. du denn vielleicht noch ähm, Verbesserungsvorschläge an uns, an Dinge, die dir aufgefallen sind, was man vielleicht ändern könnte? Kleine Zahnrädchen sind wir immer großer Fan von, die man umdrehen kann, damit äh, Prozesse vielleicht doch einfacher laufen.
2: Also ich glaube generell Kommunikation, jetzt noch nicht mal wertschätzende Kommunikation im Sinne, dass man einfach sich bewusst ist, wer was leistet, aber einfach ja eine generelle kommunikation und ein wissen darüber ähm, was in gewissen fällen notwendig ist ähm, rechtzeitige einschaltungen von uns ähm, zu wissen was wir was wir leisten ähm, zu wissen dass das notwendig ist und einfach sich ja auch sich vielleicht mal so ein bisschen selbst zu hinterfragen gibt es was was ich selbst, also weil das, manchmal gibt es ja so Fälle, wo man, die sind nicht nur schwierig in der Weiterversorgung, sondern die sind auch schwierig in der Kommunikation mit der Station oder mit den Ärztinnen. Und dann versuche ich immer so ein bisschen zu hinterfragen, okay, hätte ich vielleicht eine andere eine andere Art und Weise der Kommunikation wählen können? Hätte ich vielleicht von vornherein ehrlicher sein oder, keine Ahnung, offener sein sollen? Hätte ich vielleicht, weil man auch nie, man weiß natürlich auch nie so recht, oder ich weiß nie so recht, wie viel wollen jetzt die ÄrztInnen auch wissen davon. Weil natürlich auf Stationen alles andere gefühlt wichtig ist. Man hat tausend Briefe, die man zu schreiben hat. Man hat Visiten, man hat Konsile, man hat die Pflege, die was will. Dann stolpert der nächste Patient rein, will was wissen. Die Angehörigen rufen an und so weiter. Deswegen versuche ich mich selbst auch immer zu hinterfragen. Und... Ja, einfach so ein bisschen zu reflektieren und sich einfach so ein bisschen auf den anderen einzulassen. Und dann funktioniert das, glaube ich, auch in der, also in den meisten Fällen. Es gibt mehr positive ähm, Erfahrungen, die ich mit Ärztinnen gemacht habe als negative.
0: Ja. Das ist schon mal schön zu hören, auf jeden
1: Fall.
2: Gibt es denn was von eurer Seite, was ihr sagen würdet, was in der Kommunikation mit uns besser gemacht werden könnte? <lacht>
1: Ja, ich finde, also ich glaube, was, was ich äh, oder was mich am meisten äh, stört oder was, also einmal das auch von unserer Perspektive aus, das häufig so ein bisschen runtergeredet wird, also das äh, finde ich, wenn man wenn man schon das von Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen halt nur so Larifari irgendwie mal hört, dann hat man ja auch kein Gefühl für euch als Abteilung oder für euch als Bereich im in Krankenhaus, also gerade wenn man sagt, okay, am Anfang, wenn man anfängt, irgendwo zu arbeiten, sollte sowas, finde ich, einfach klar kommuniziert werden, wie wichtig das ist, äh, warum das auch wichtig ist. Ne? Weil, wie gesagt, man kann das an super vielen Fällen, die man selber erlebt hat, sehen, wie, wie schlecht es laufen kann, wenn wir nicht zusammenarbeiten oder wenn wir gar nichts äh, machen oder aneinander vorbeiarbeiten, noch viel besser. ja Und äh, deswegen ne, das, das einfach ja, so wie, keine Ahnung, dass man sich mal gegenseitig vorstellt oder so, mhm. ich musste, ich hatte am Anfang noch so einen Laufzettel gekriegt, wo ich mich, da waren wir ja noch Tochtergesellschaft äh, der mhm. Uniklinik, da muss man sich so vorstellen bei ein paar Leuten, ich finde so, ja, dass man, weißt du, wir sehen uns ja heute auch das erste Mal am Ende ja. des Tages, ne also, mhm. ne das ist ja, obwohl man ja indirekt dann viel miteinander zu tun hat, ne, dass man einfach auch sich kennenlernt, das das macht ja was aus, ne, eine persönliche Wertschätzung Voll, entsteht ja. ja auch dadurch, dass man weiß, äh, wen man vor sich hat, ne weil zum Beispiel, keine Ahnung, Julia, das kannst du jetzt vielleicht auch noch bestätigen. Unser Vater hat immer gesagt, es ist immer schön, wenn man. Jeder hört gern seinen eigenen Namen. Ne? Also das heißt, die Wertschätzung entsteht schon allein dadurch, dass man ein persönliches Verhältnis aufbaut. Ja. Also zum Beispiel versuche ich bei jeder Wettenschieber, wie auch immer, Pflegekraft äh, auf Station immer, die mit, wenn ich jemand guten Morgen sage, auch den Namen dazu zu sagen. Mhm. Das finde ich, das macht was aus. Und so ist es ja Voll. auch. Ne? Also ich glaube, was besser, was was mich am meisten stört, ist. Aber ich denke, das ist auch eher ein Problem auf der ärztlichen Seite, dass man euch einfach nicht kennt zum Teil. Mhm. Also aber ja, ich glaube, ja. Super selten erst kennenlernt, so im Prozess. Und,
2: mhm. und dann Fußball. meistens bei den blöden Fällen. <lacht> ja.
1: Genau. Und ja, Ganz ehrlich, man macht eine Einarbeitung fürs Computerprogramm und für jeden anderen äh, Krams. Ja. Und da, dann würde es jetzt nicht stören, wenn ihr einmal im Monat die Leute schult hier mhm. äh, oder alle zwei Monate oder einmal im Quartal das Assistenten wissen, so, ach ja, guck mal, die gibt's da, ne? die kümmert ja. sich um das und voll interessant oder ist auch vielleicht dann langweilig für den einen oder anderen, aber dass man einfach die Tür so ein bisschen aufmacht, so hier, das so... Ne, das hm. es gibt uns und wir sind aus dem und dem Grund wichtig und wir ja. können das und das Aber machen, das und das ist nicht möglich. Ja?
0: Genau, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, also das finde ich auch mega wichtig und dass man vielleicht, gerade wenn äh, Leute neu anfangen, dass man halt wirklich sagt, hier ist eine Liste, guck mal, wenn es um den und den Bereich geht, dann ist der und der zuständig, weil ich weiß nicht, ich habe bestimmt... Ein Jahr gebraucht, um einfach zu checken, dass nicht, also das Sozialdienst nicht ein Topf ist, wo sich einfach jeder um alles kümmert, sondern dass es wirklich halt Zuständigkeiten <lacht> gibt für die ein oder andere Angelegenheit. Das habe ich wirklich das sehr, sehr lange nicht verstanden. Also ja, muss ich ganz das ist aber ehrlich sagen, oder wenn man rotiert ist auch so.
2: Ja, das ist auch bei aber, uns aber an dem mh. Haus, an dem wir arbeiten, auch einfach eine Besonderheit. Also ich kannte das so vorher auch noch nicht, ähm, dass es in so einer Tandembetreuung ist. Also ich kenne mhm. das von anderen ähm, Studierenden, die das Gleiche nach Ende des Studiums gemacht haben wie ich, dass sie auch alles machen. Also sie machen Pflegeberatung und Sozialarbeiter, ah, okay. alles zusammen zusammen. Ähm, ja, also das und das kommt auch immer noch vor und das ist auch vollkommen vollkommen in Ordnung, wie häufig rufe ich ja. auf Station an und dann äh, sehe ich in der Visite den Arzt und dann bin ich froh, dass ich weiß, wer es ist und dann rufe ich an und dann heißt es, nee, der ist jetzt <lacht> schon wieder weg und dann ist es wieder ja. jemand anderes, aber das ist ja auch okay. Und andersrum kriege ich mindestens einmal am Tag eine Frage, eine Frage zu einer AHB und dann sage ich, eh, ist die Kollegin, ich verbinde weiter. So, ja. ja, ja. ja. Voll okay. Aber wenn man dann halt nicht genervt ist auf der anderen Seite, das wäre dann schön, weil ja. wenn ich ja. jedes Mal ja. genervt wäre, wenn man verwechselt, dass ich nicht von den Sozialarbeitern bin, wäre nicht gut.
1: So. Ja, definitiv. Ich glaube, da gibt es halt auch immer wieder viele Leute im Krankenhaus, die sind halt eher chronisch abgefuckt und manche wenig, weniger. <lacht> also ich versuche auch immer erstmal freundlich zu sein, aber klar, jeder hat mal einen schlechten Tag und so ja. weiter. Jeder kennt es das auch, dass man nicht immer super nett ist und ja. was weiß ich. Aber dann zumindest neutral sein und dann einfach, man, man im, am Ende des Tages, man spult ja auch immer ein bisschen seine Kassette ab, weil man Soll. ja auch immer die gleichen Fragen gestellt bekommt von ja. den gleichen Leuten. Und dann kann man es auch einfach neutral rüberbringen. Ich finde zum Beispiel auch super wichtig, am Ende von einem Gespräch immer noch zu fragen: Ja, gibt also mit Patienten zum Beispiel auch, gibt es noch eine Frage? Mhm. Ich will doch gar nicht, dass sie eine Frage stellen, weil ich will zumindest yeah. möglich. Ja, aber das ist eine Form auch der Wertschätzung wieder für den Gegenüber, wenn man diese, dieses kommunikative Tor aufmacht. Und da treten die meisten ja gar nicht durch, weil sie dann eher überfordert sind dann gar nicht wissen: Ach, ich wusste gar nicht, dass ich noch eine Frage stellen kann. Egal. Mhm. So, du mach einfach die Tür auf, sei einfach freundlich, zumindest ja. vordergründig. Ob du es ernst meinst oder nicht, ist egal. Das mhm. checken die meisten ja eh nicht, aber. Das ja. ist einfach eine Frage der Wertschätzung auch wieder. Ne? Ja. Gut. Ähm, ich weiß nicht, Julia, hast du noch äh, dem Interview was hinzuzufügen? Sonst würde ich äh, hier unserem Interviewpartner oder unserer Interviewpartnerin das letzte Wort lassen.
0: Nee, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen, Lea. Das ist, äh, glaube ich, nochmal ein großartiger Einblick jetzt gewesen in euren Beruf, eure Zuständigkeiten. Und ich denke, wir konnten dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Klarheit schaffen.
2: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was meine Kolleginnen mir gesagt haben und ich kriege nicht im Nachhinein einen auf den Deckel. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es sehr, sehr, ähm, sehr sehr schön, dass ihr den Podcast macht und ich finde es sehr, sehr gut und es macht sehr viel Spaß zuzuhören. Und ähm, ja, ich finde es sehr, sehr wichtig und sehr richtig. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> So, das war doch echt
0: ein sehr, sehr interessantes Interview, auch wenn es jetzt doch ein bisschen länger geworden ist, als wir gedacht haben, Felix. Ähm, aber ich denke, sehr, sehr wichtig, dass wir dem Sozialdienst und seinen Zuständigkeitsbereichen nochmal etwas Aufmerksamkeit geschenkt haben.
1: Von mir gibt es auf jeden Fall fünf von fünf AMS-Interviewsterne. Hell yeah. Ich glaube, wir können jetzt allerdings auch nie weniger als fünf Sterne vergeben, weil sonst jeder andere Interviewpartner oder jede andere Interviewpartnerin sich äh, schlecht bewertet fühlt, <lacht> nachdem die Lea jetzt die Latte natürlich wieder hochgelegt hat für alle äh, folgenden Interviews.
0: Das stimmt, aber ja, man muss schon sagen, es war wirklich echt ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, ich habe mir, bevor wir die Folge aufgenommen haben, nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, weil das Wetter ist ja doch ganz schön ungemütlich geworden mittlerweile. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon deine Winterjacke wieder rausgekramt hast. Ich muss mir meine noch kaufen, aber es ist doch
1: echt kalt und
0: äh, ungemütlich. Ja, und da habe ich hab hab nochmal... Ich,
1: noch ja? ich habe ich hab nämlich auch ein einen klassischen Fehler gemacht. Ich habe meine... Meine Winterjacke war wohl noch ein bisschen nass und ich habe die im Keller gehängt und die ist einfach geschimmelt. Ach, du Scheiße, echt? Ich wollte die am Freitag anziehen, als ich zum Fußball gegangen bin und dann habe ich die einfach so angeguckt. Hä, Was sind da für Flecken auf dem Ärmel? Und dann so, ja, die ist geschimmelt. Also, aber es ist auch das Einzige. Alles andere, ich habe da ja einige Sachen nicht in meinen Keller hängen, äh, Sommer- und Winterkleider und so. Die war mhm. irgendwie feucht und da ist einfach der Ärmel geschimmelt, der eine.
0: Vielleicht kannst du den einen Ärmel abschneiden und das ist ein neuer Modetrend.
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich trennet die jetzt erstmal in die Mülltonne. Also.
0: Hm. Naja, dann naja, ist es gut, vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, das kleine Outro, was ich jetzt vorbereitet habe nochmal, um die kalten Tage, bis du deine neue Winterjacke hast, zu überbrücken. Und zwar wollte ich nochmal anknüpfen an die AMS-Tipps, die wir gegeben haben im HR-Interview und nochmal näher darauf eingehen, wie man sich vielleicht gesund ernähren kann, um dann doch der Erkältungszeit ein bisschen vorzubeugen. Und, da bin ich gespannt. Ähm, genau, letztendlich geht es hier um die Vitamine D, C und Zink, die vor allem unser Immunsystem stärken können, die unsere Abwehrzellen unterstützen und auf verschiedenen biochemischen Wegen dazu beitragen, dass man einer Erkältung vorbeugt oder dass die Erkältung dann doch nicht so lange andauert. Und dann habe ich mir überlegt, so okay, wo findet man denn diese Vitamine und wollte jetzt mit dir ein kleines Quiz daraus machen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Are ich habe ja vorher ready? schon
1: gesagt, ich hoffe jetzt, dass ich mich nicht blamiere.
0: Okay, also ich fange einfach mal an mit <lacht> Vitamin D. Na? Vitamin D hat man schon häufiger gehört. Soll man nehmen, soll man nicht nehmen, äh, wenn es Winter ist. Letztendlich das Problem dahinter dass ja immer, uns fehlt einfach die Sonne, um dieses Vitamin gänzlich synthetisieren zu können. Und äh, deswegen schmeißen ja viele letztendlich Vitamin D Präparate ein, um den Tagesbedarf zu decken. Der liegt ähm, bei 20 Mikrogramm für Erwachsene pro Tag ungefähr. Das sind äh, 800 internationale Einheiten. Ähm, genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage, gibt es auch Lebensmittel, mit denen man äh, Vitamin D aufnehmen kann? Und da habe ich eine Top 3 vorbereitet. Pro 100 Gramm von diesen Lebensmitteln welche letztendlich viel Vitamin D beinhalten. Jetzt Frage an dich, Felix. Kennst du Lebensmittel, tierische Produkte, aber auch pflanzlich, die Vitamin D in unserem Essen ja,
1: zu unserer Versorgung beitragen können? Ja, also ich hätte jetzt ja auch einfach mal ganz klassisch auf die tierischen Produkte gesetzt, mhm. <lacht> ohne dass ich an der Stelle wahrscheinlich groß ins Detail gehen kann. Also ich okay. weiß, dass es fettlö ein fettlösliches äh, Vitamin ist. Mhm. Aber es auf jeden Fall eine Rolle spielt, auch wenn man substituieren will. Mhm. Ähm, aber boah, wo in welchem Teil vom Tier jetzt am meisten Vitamin D ist.
0: Welches Tier vielleicht erstmal ist noch wichtig. Also Platz 1 wird tatsächlich von einer Tiergruppe äh, repräsentiert, die du ja. auch häufiger
1: ist. Schon mal gesehen hast.
0: Schon mal gesehen auch wahrscheinlich, Ich
1: ja. ja, ich, ja, ich versuche ja hier auch, äh, ich esse ja jetzt nicht so viel Fleisch oder also ich esse mhm. schon gern Fleisch, aber jetzt auch nicht übermäßig. Hey, dann tippe ich jetzt einfach mal auf die Rinder.
0: Falsch. Platz 1 wird repräsentiert durch Fische, und zwar besonders ah, fettige Fische. Fische, wie zum Beispiel Heringe, ah, Aal oder auch so fettiger blöd,
1: Lachs.
0: <lacht> Kein Problem, Felix, Das passiert im besten Ärzten. Ähm, kleines Beispiel dafür. Also wie gesagt, 20 Mikrogramm am Tag sollte man äh, zu sich nehmen. Ähm, in 100 Gramm Hering sind 25 Mikrogramm zum Beispiel enthalten. Also wenn man 100 Gramm Hering am Tag isst, ist es natürlich top im Winter, hat man
1: seinen ganzen Tagesbedarf gedeckt. Naja. Da muss ich auch nochmal sagen, mhm. das war misleading von deiner Seite, weil ich habe 100 Prozent Kniefisch zu Hause. Also nie. Nicht mal Fischstäbchen. Wenn ich Fischstäbchen kaufe, sind das so vegane Fischstäbchen. Oh, okay. oder, also ich esse, ja, wir gut, haben nie also, also Lachs oder sowas. Nie. nie. An Weihnachten okay. vielleicht, aber sonst.
0: Kein Problem. Aber es gibt auch andere Lebensmittel, wo es noch drin steckt. Das ist so auf jeden Fall Platz 2. Was könnte es da noch geben? Hast du noch eine Idee? Oder soll ich es gleich auflösen?
1: Milchprodukte.
0: Falsch. Ah ja. Ein Ei enthält 2,9 Mikrogramm <lacht> zum Beispiel. Hm. Also auch da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, seinen gesamten Tagesbedarf über Eier zu decken. Und an Platz 3 ist nochmal eine Alternative sonst für Vegetarier oder Veganer. Die Pilze sind sonst die Lebensmittel, die tatsächlich auch noch Vitamin D enthalten. Ja. Dabei Führer die Steinpilze mit 3,1 Mikrogramm. Also auch ja. das ist ein sehr teures Unterfangen. Deswegen ist es tatsächlich doch eher gang und gäbe im Winter doch zu Vitamin D ähm, Präparaten zu greifen. Nehme ich zum jetzt Beispiel das, auch jetzt hattest Tag. du mich aber
1: nicht, nicht äh, antworten lassen, deswegen. Ich hätte das ich weiß, mit den Pilzen ja das, gewusst.
0: Das hättest du gewusst, vor allem Steinpilze, dass die so
1: krass genau. viele Vitamin sind. Deswegen D habe ich auch immer getrocknete ja. Steinpilze da.
0: Da ist tatsächlich aber auch wichtig, habe ich herausgefunden, dass die äh, natürlich UVB Strahlen ausgesetzt werden, so, äh, also dass die UVB Strahlen ausgesetzt sein mussten während ihrer Züchtung, weil sonst haben die auch kein Vitamin D. Okay. Ich weiß aber ehrlich gesagt, Pilzzucht ist nicht so mein
1: Steckenpferd. Gut, kann es ja bei den anderen Vitaminen nur besser werden.
0: Ich denke auch, Felix. Wir gehen gleich mal zu Vitamin C über. Ähm, ist generell, glaube ich, eher vielen vielleicht auch bekannt, dass das häufig natürlich in Obst- und Gemüsesorten vorkommt. Der tägliche Vitamin C-Bedarf liegt ungefähr bei 100 Milligramm pro Tag bei erwachsenen Menschen. Jetzt wieder Frage an dich. Welche ähm, Obst- oder Gemüsesorten haben denn ganz besonders viel Vitamin C?
1: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht die Zitrusprodukte, dass nicht die sehr Zitrusfrüchte gut. am auf Platz sehr 1 gut. sind. Das, das weiß stimmt. ich. Und es ist was, was mit dem man nicht rechnet, auch das, also mhm. was, was sehr, ziemlich Vitamin-C haltig ist. Und jetzt, wie gesagt, das, ich finde es schrecklich, weil ich nicht darauf vorbereitet bin. Und es ist ja <lacht> schon eine gewisse Form der Exposition, meines nicht vorhandenen Wissens. Ähm, <lacht> deswegen sage ich jetzt mal aus dem Bauch heraus: es ist der Kohl. Kohl. Mm. Kohl ist nicht schlecht, glaube ich.
0: Kohl ist gut. Kohl bewegt sich tatsächlich <lacht> bei mir auf Platz Nummer 3. Ähm, bei den gemüse ist <lacht> eigentlich gleich auf Rosenkohl mit Brokkoli oder auch Paprika. Aber rote Paprika, ganz wichtig. Ja. Die haben im Schnitt 100 bis 120 Milligramm äh, auf 100 Gramm. Ähm, also da hast du ziemlich richtig gelegen. Platz 1 und 2, hat man schon mal gehört, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Äh, eins wird vertreten von der Acerola-Kirsche.
1: Ah, ähm, ja, das hab ich auch die schon mal
0: sind richtige Vitamin C Bomben mit 1700 Milligramm pro 100 Gramm oder auch die Hagebutte mit 1250. Milligramm.
1: Ah Hagebutte, ja. Ja, ja das habe ich bestimmt schon das eine oder andere Mal in irgendeiner Instagram Story wegge weggewischt. <lacht> oh, ja. Interessant, die acerola kirsche ja, ja, wieder. Das wir häufiger auch. kaufen. den ja, ja, kirschtasche irgendwie
0: noch oben drauf als Topping oder so.
1: Bei der nächsten Party vielleicht auch mal einen Acerola-Kirsch-Cocktail anbieten.
0: Die ist ja gar nicht mehr so weit weg, ne? Anyway, so. ähm, aber hier bei Vitamin C noch mein, mein kleiner äh, Hinweis, habe ich letztes Jahr für mich entdeckt, ist Grünkohl. Grünkohl, 100 Gramm decken genau deinen 100 Milligramm Tagesbedarf. Und ich habe eine richtig interessante Zubereitungsart letzten Winter kennengelernt. Hast du schon mal was von Grünkohlchips
1: gehört? Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ist Super
0: einfach zu machen, habe ich gestern tatsächlich wieder gemacht. Ne? Da kann man Grünkohl einfach mit ein bisschen Öl und Gewürzen im Backofen äh, knusprig an Rösten und das schmeckt super lecker und anscheinend ist es eine richtige Vitamin-C-Bombe. By the yeah. way. So, jetzt kommen wir zu unserem letzten ähm, Immunbooster, nämlich Zink. Ähm, ist glaube ich jetzt auch, also hätte ich nicht gewusst, acht bis zehn Milligramm am Tag sollen dazu beitragen, eben das Immunsystem optimal zu unterstützen. Und ja, jetzt wieder die Frage an dich, Felix. In was für einem Lebensmittel findet man am meisten Zink? Da musst du jetzt ein bisschen outside the box, glaube ich, denken. Ist auf jeden Fall was. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Platz Nummer eins. Es ist was, was wir schon mal probiert haben, was wir auf jeden Fall gar nicht lecker fanden und was man sich nicht immer gönnt, würde ich mal sagen.
1: Okay. Naja, also ich hätte jetzt einfach mal ganz absolut spekuliert. Ich weiß nicht, ob das ein Gefühl ist oder nicht. Ich sag Bananen.
0: Boah, das ist mir tatsächlich nicht begegnet auf meiner Recherche. Müsste ich aber nochmal okay.
1: nachgucken. Ich guck, google jetzt mal schnell wie Bananen enthalten, aber sag. Das, ja.
0: das können wir gleich machen. Nee, aber jetzt erst noch mal zu meinem Tipp. Was hat uns gar nicht geschmeckt? Das haben wir mal zusammen probiert und da habe ich tatsächlich fast auf den Tisch gekotzt, als ich es gegessen habe.
1: Ähm, keine
0: Ahnung. Es sind die Austern tatsächlich. Ah, Austern sind die genau, absoluten Austern. Zinkbomben. 22 Milligramm auf 100 Gramm. Äh, ja, damit hat man schon sein... 22 Milligramm? Ja, das ist geistkrank wie Zink drin.
1: Ach du Scheiße. Ja, richtig okay. krass.
0: Also Austern schmeckt super widerlich, glaube ich, hat jetzt keiner Bock um, unbedingt drauf. Ähm, Platz 2 ist auch was, was ich, ich habe es noch nie gegessen, du hast vielleicht mal probiert. Die Oma hat es immer gegessen, das Kalbsleber. Mhm. Kalbsleber hat 6 Milligramm tatsächlich schon auf 100 Lecker. Gramm. Ähm, und ansonsten ist vor allem viel Zink auch in Käse drin, ne? also verschiedene Käsesorten. Auch hier wieder eine vegetarische bzw. vegane Alternative. Ähm, ja. Die meisten Zinklieferanten sind dann doch Kürbis- oder Sonnenblumenkerne mit 5 bis 6 Milligramm pro 100 Gramm. Oder ja. auch Haferflocken und Leinsamen. Ne? Die haben auch nicht wenig, aber ist deutlich schwieriger darüber. Ähm, Haferflocken haben dreieinhalb und. Milligramm Leinsamen pro 100 Gramm. Vier.
1: Genau. Hm. Ja. Und wenn man da also, noch ein paar Bananen reinmacht, da sind nämlich 0,21 Milligramm pro 100 Gramm.
0: <lacht> ja, ist auch eine wichtige Zinkbombe. Aber ist nicht, ja, ist nicht nichts drin. Nee, das kann man so nicht sagen. Aber es ist jetzt auch nicht man viel. Sagen, man muss halt sehr viel, viele Bananen essen. Wie viel Zink brauche ich
1: nochmal? Wie viel Zink brauche ich?
0: Acht ja, bis 10 Milligramm. Also es wird schwierig mit einer Banane.
1: Ja, also eine Banane wiegt wahrscheinlich gerade mal so 150 Gramm oder so.
0: <lacht> Und dann hast du noch nicht mal 1 Milligramm. Naja.
1: Ja, aber gut. Ich mache aber jeden Tag Bananensmüsli, von daher. Und da sind auch noch dabei.
0: Siehst du? Da kriegst du bestimmt schon so ein
1: Drittel. Okay, gut. Das naja. nächste Mal frage ich dich mal wieder ein paar schwere Sachen. Gut, Leute, jetzt wisst ihr es. Also mit Vitamin kenne ich mich nicht aus. Vielen Dank. Gut, also wollt ihr noch was, willst du noch was sagen, Julia, bevor wir hier Ende drücken?
0: Nee, ich glaube, das Outro ist jetzt für dich gelaufen. Ich fand es aber eigentlich ein ganz netten Beitrag. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und Vielen ihr könnt alle gesund über die kalten Monate.
1: So, wer sonst noch mit uns in Kontakt treten will und mir noch ein paar Tipps über Vitamine geben will, der kann das gerne tun auf den gängigen Kanälen. Wer eine E-Mail-Adresse äh, mal niederschreiben will, der kann auf jeden Fall auf messerschneidepodcast@gmail.com sich notieren und in seine Notizen-App schreiben, wenn er mal kurz eine Anregung zum Podcast geben will, darf er sich gerne per E-Mail an uns wenden. Alternativ sind wir natürlich auch bei Social Media, Instagram, ams-podcast. Auch hier sind wir über jede DM froh und glücklich und ja, ansonsten sind wir auch immer dankbar für Sternchen und Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcast Podcasts anhört. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Vielleicht dann schon ein bisschen weihnachtlicher als noch jetzt im herbstlichen November. Ja, liebe Julia, möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen?
0: Ähm, nee, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt, wie gesagt, gut durch die kalten, grauen und ungemütlichen Tage. Und dann würde ich mir sagen, adios amigos.
1: Muchachos, ay caramba
0: der Kukaratscher. Uh. Okay, und damit zurück ins Studium.